0: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Det här är det femte av sju specialavsnitt som handlar om insiktsdriven strategi eftersom både jag och Niklas läser en kurs om just detta på Bergs. Och idag har vi avslutat kursens femte omgång
1: det gör också att våra vanliga avsnitt lite då inte har blivit till under den här tiden och lite är väl så att nästa avsnitt är avsnitt 100 och det är ju nästan så att vi liksom
0: det är lite ångest, ja, det
1: är lite ångest att göra det vad ska vi göra, det måste ju vara så bra men det, men det kommer så helt enkelt, det här är rått det är mycket mindre klippt det är helt enkelt våra tankar utifrån det vi har lärt oss Så förhoppningsvis så kan vi göra någonting som ni som lyssnar också får någonting ut av. Idag har vi pratat
0: om briefer, kreativa briefer och briefing. Mm. Och vi har pratat en del om nudging. Alltså hur ska vi kunna påverka mm. på olika sätt. Så det har varit en ganska
1: beteendeekonomi här på fin, fint stråk.
0: Ja, jag måste säga att jag har jag har fått med mig jättemycket framförallt i hela det här avsnittet om hur man ska tänka när man lägger upp en kreativ brief. Vi fick ju också se ett antal olika briefar. Mm. Men om vi går tillbaka till det första vi pratade om, just det här liksom, beteendeekonomi som handlar väldigt mycket om psykologi egentligen mm. och beteenden. Vad plockar du med dig idag?
1: Jag tar med mig väldigt mycket. Dels tips om, alltså nudging är ju lite där man kan um, undra ibland om det mest är no, något kul som vi ska lura och det kommer från neuromarketing och så, men jag tar med mig just, just där som, som då Annika lyfter fram, att det har en mycket längre tillbaka, det är ju Taylor mm. som fick då Nobelpris för det här, så, så det, det finns ju mycket mer bakom än kanske vi marknadsförare, marknadsförare ibland tror att det inte bara handlar om att liksom se till att att få folk att gå till rätt hylla. Utan det är väldigt, väldigt mycket mer.
0: Mm, och just som hon sa också kanske. att För att det ska vara nudging på riktigt. Så måste man kunna se att det här beteendet återupprepas. Det var inte bara tur en gång. Eller en av att, att mm. saker och ting hände. Utan. Att man skulle kunna ta det här och så skulle man kunna applicera det på en annan målgrupp eller på ett annat sätt och få samma resultat.
1: Ja, precis.
0: Och då, då är det liksom äkta mm. nudging.
1: Och, och där, där är ju generellt när vi ser på de här så att ja, man, det här är ju forskning från början och mm. det måste ju liksom kunna återupprepas för att ha bevisats. Och det kanske inte alltid gör det. Väldigt mycket nudging, det är en massa olika idéer runt det men det är inte alla som är reproducerade.
0: Nej, och det har ju... Blivit kanske, jag älskar ju det ordet. Jag slänger väl mig lite högt och lågt med det ibland. Mm. Men det har väl också blivit väldigt mycket upp på tapeten nu. Och då finns det risk att det kommer in massa fler saker. Så att man någonstans kanske urvattnar själva fenomenet. Eller den äktheten som det handlar om.
1: Ja, samtidigt vad är det ofta? Det finns väl också en etisk aspekt i det också. Som, mm. som man kan fundera över. Nudging handlar, handlar ju om verkligen att ut Nyttja att vi är emotionella mm. men vi är också förutsägbara mm. som människor och som kund. Mm. Och utnyttja det på ett väldigt medvetet sätt för att få oss att göra det vi vill. Det handlar inte om kommunikation utan det handlar verkligen om att delvis lura slurar. Om...
0: eller placera saker på olika sätt som gör att vi väljer det för att vi ser det först eller vi väljer det för att
1: Nej, för... det har ju varit en vanlig. men, men här, i det här handlar det ju väldigt mycket om att använda våra vad ska man säga, våra beteenden mot oss ibland. Mm. Vi gick igenom Cialdinis sex principer mm. där det första är någonstans återgällande eller helt enkelt att känna skuld för någonting. Det är ju en ganska djur och, och någonstans en väldigt djupt mänsklig känsla.
0: Ja, men, och det är ju lite kanske där som influencer-marketing liksom, i grunden började. Du fick en produkt av ett företag och så fick du känslan att nu måste jag skriva någonting bra om det här eller nu måste jag visa den här produkten för att jag faktiskt har fått
1: den gratis. Ja, all tips. Alltså det här testa på mm. liksom, och, och alla sådana saker. Och det, det, är ju, det finns ju en hel del etiska liksom, grunnor att gå på här.
0: Och någonting som vi såg här om dagen nu när jag var Både Black Friday och Cyber Monday och så här, just det här att en av de andra principerna då är just knapphet eller scarcity när man upplever att någonting finns i en väldigt liten upplaga mm. eller under en väldigt kort begränsad tid vilket gör att man kanske skyndar sig att köpa. Mm. Jag väntar ju fortfarande på en blus som är very, very deep som inte finns enbart Nej. för att den är så där väldigt speciell. Och
1: den där hänger ju sen ihop med massor med liksom också grupptillhörigheten som, som det hänger ihop med fear of missing out. Så jag menar även om man då tycker att ah, ja, men det där gäller bara produkter men det gör ju inte bara det här.
0: Men jag funderar på de här princip, principerna. Är det så att man väljer ett spår eller en riktning eller kan man kombinera det här på lite olika sätt så att man får Liksom en ännu större påverkansgrad.
1: Inte, och det här är ju bara sex stycken principer som bygger på väldigt mycket psykologi. Sen har du ju massa ytterligare principer som finns i alla andra böcker. Men det är klart att du kan välja flera olika och kombinera dem för att verkligen nå. Men det måste ju också samtidigt finnas en logisk Mm. Följd gentemot hur vi faktiskt fungerar.
0: För jag tänker lite grann på om, om vi ska titta på vad vi brukar prata om när det gäller sociala medier och varför vi delar. Där finns det ju också liksom fyra ganska starka incitament varför vi mm. delar saker. Och där är ju grupptillhörighet en mm. sak att kunna visa sig smart eller vara mm. först. Och här har vi ju sett att om man kan kombinera en eller två eller flera av de här mm. så har man en ännu större möjlighet att få mm. engagemang kring det. För då tänker jag att om, om man kan lyckas kanske inte plocka in man kan ju inte göra allt alla gånger för då blir, då blir det ju för mycket men om mm. man kan kombinera om man får en högre påverkansgrad i
1: kommunikation. Självklart. Så den är intressant, undantikinär är intressant och väldigt mycket när vi tittar på egentligen content marketing så mer och mer tycker jag när jag gör framförallt taktisk content genomgång och sådana saker så, mm. så ser jag ju att i princip så nästan kan man skriva vad som helst och det funkar. Jag menar ju att den första raden är bland det viktigaste för det kan jag se på mm. olika tester någonstans det här att göra en välj en sak eh, som du vill att en postning ska göra mm. välj liksom någon om du ska någon som pratar, låt den prata själv och, så att man inte försöker liksom att man renodlar även i content så, så det är det väldigt matnyttigt att titta på nudging även när du jobbar med content marketing eller tjänster eller något.
0: en fundering som vi egentligen inte tog upp sådär jättemycket då, även om hon, hon sa att vi är, och det har vi pratat om innan att vi är väldigt mycket mer emotionella än rationella. Så jag också funderingen på om några av de här principerna funkar både emotionellt och rationellt eller om det är så att de kanske är emotionella och psykologiska liksom alla, alla av dem
1: fast de, de, de bygger ju på egentligen grund, grundtanken tycker jag att alla beslut vi tar är ändå emotionella sen rationaliserar vi beslutet för att känna att det är rätt. Mm. Och, och de här delarna handlar ju om att ta oss till ett beslut. Mm. Väldigt sällan egentligen att rationalisera det efteråt. Sen höll vi på med någonting som, som så att säga är ju roligt och tidsödande och eh, lite som jag påpekar att eh, jag har jobbat med samma cd i flera år och vi sitter fortfarande. Ja, har du hittat någon ny bra kreativ briefmall? Helt enkelt den kreativa briefen. Så, så för mig är ju det här liksom, åh, ännu fler modeller bra eller ono. Hur var det för dig som ändå inte har jobbat med den?
0: Jag har inte jobbat på det, på det sättet som ni har ja. gjort, självklart. Väldigt ofta har man fått någon form av kreativ brief som kanske inte alltid har känts som att den har varit djupödande. Alltså man har inte hittat allting utan det har varit ganska, ganska rationellt, ganska logiskt. Mm. Målgrupp, varför, lite så. Där. Det jag upplevde idag var att man får in några andra vinklar i de här kreativa brieferna som Annika presenterade. Mm. Och framförallt insikten och att idén ska liksom födas i ett iterativt arbete när man svarar på de här frågorna i, i briefen. Och det tyckte jag var väldigt spännande.
1: Hur kommer du kunna använda det här i
0: ditt jobb? Ja, det kommer jag kunna göra. När vi gör mer övergripande kommunikationskoncept som ska gå över tid. Där tror jag att vi skulle kunna hitta en mycket, mycket säkrare förankring i det vi ska göra. Och framförallt kanske inte gå vilse någonstans. Att man, man blir så kär i sin idé att idén blir den som får styra istället för att kommunikationen eller den grundläggande insikten av det som våra följare kanske behöver ska få styra. Mm. Det tror jag. Jag skulle... Jag kan se mig själv använda en eller två av de här- och faktiskt testa koncepten mm. på för att se om de håller. Och se, eller se att det finns hål i det.
1: Men du jobbar ju ganska mycket med byråer. Mm. Du är en beställare- Mm. Vilket innebär ju att du ändå måste skriva brifer egentligen för nästan till, kanske inte varje postning men nästan. Finns det någonting av det här att ta ur?
0: Ja, dels, dels handlar det ju om att när jag ger byrån en brief att den ska vara så matnyttig som möjligt. Mm. Så att de... Frågeställningar som de har tillbaka blir för att kanske fylla ut vissa osäkerheter. Så det kommer jag ju kunna använda. Sen för min egen skull också att faktiskt kunna titta på att den kommunikation vi gör svarar upp till ett behov och ett syfte mm. som vi har tänkt oss.
1: Det är för jag kan tycka att det är intressant. För om vi tar en av brieferna så är den väldigt, väldigt. Det handlar verkligen om en mening per och i fyra delar. Mm. Den är då. Åker Samhållst, och de har ju lyckats ganska bra. Och någon sa liksom: Vad är målet? Vad är problemet? Vilka insikter, sanningar har vi? Och vilka möjligheter har vi? Det kan man tycka, så, ja, det gör man väl alltid. Men just att sätta sig ändå och göra det, och det kanske man skulle egentligen ibland göra till varje postning mm. på något sätt: att okej, okay, vad är målet med den här postningen? Vilka problem är den faktiskt? Löst. ska lösa, eller vad är det för vad är det för behov, det man kanske istället för problembehov. Mm. Vilka insikter har vi om då faktiskt våra läsare runt det här och vad är då vinkeln istället för möjligheten. Mm. Och där tror jag det här blir, det här är ganska matnyttigt för alla att sätta sig att göra någon sorts modell. Lite testbänk. jag både inför men kanske också efteråt för att säga, okej, okay, varför funkar inte den här? Liksom? Jag tror
0: att Utifrån det, det sätt som du och jag har jobbat innan och det sätt jag jobbar idag så tror jag att de här kreativa briefarna skulle vara fantastiska när man skapar långsiktiga koncept. Men när det gäller att testa varje postning så tror jag mycket mer på den modellen som vi har, den här cellen med tidsmässigt rätt tonalitetsmässigt mm, relevant. rätt. Ja, för den är, den är mycket mer 90 gritty i liksom hur ser den här mm. postningen ut. Så jag tror att kombinationen av de två- mm. skulle vara väldigt, väldigt bra.
1: Nej, men jag, jag tror det är viktigt att ta... Så på så sätt tycker jag att det här är, är relevant- för fler än planners. Sen var det ju en del... Kredheva briefar som är klart mycket mer knöliga att hålla på med. Det var spännande. Jag, jag tar ju med mig helt enkelt att jag menar, flera av de här modellerna har jag stött på. Men någon sa att lite som också Annika själv hade gjort. Att sen landa i sin egen mm. modell. Och, men sen köra. Det, för det är lätt att verkligen hela tiden kopiera andras. Och så, och så fastnar man i något av projekten. Och så är det skit dit Och så blir det bara och ett tag och så skärper man till sig och så kör man en ny modell.
0: Och du och jag har ju en Kamba som vi har jobbat med innan som påminner om åtminstone två av de här kreativa brifarna. Men det jag tror att man skulle kunna göra är att man använder sin kreativa brief den som man känner att Men, den här behärskar jag, det här, ty det här sättet tycker jag om arbeta. Men sen kan man testa den mot en annan brief mm. för att se, håller den hela vägen? Mm. För att liksom om det finns en brief som är... Man har en lite annan vinkling eller en lite annan frågeställning. Mm. Och då tror jag att man kan nå riktigt, riktigt bra mm. resultat.
1: Sen är ju alltid frågan, menar, är det så att man alltid ska ha modeller? Det finns ju bland annat modellen gränser ja. och hindrar.
0: Ja, det beror nog på hur mycket tid man har. Jag tror att i början kanske man ska tänka fritt. Men sen för att kunna landa någonstans mm. så måste modellen börja åtminstone rama in dit man vill komma. Annars så finns det nog risk att man springer åt fel håll eller att man blir så kär i sin lösning att den styr istället för det faktiska behovet. Och då tror jag att modellen är bra att, att hela tiden kunna gå tillbaka till och tänka att okej, okay, det var det här vi skulle göra. Det är det här vi ska svara på. Det är den här målgruppen. Och så får man... Jag menar, det, är ju, det blir ju ett
1: samtal som föder fram någonting. Mm. Det för samtidigt så kan det också vara så. Det för både du och jag... Tenderar ibland att bli lite programmatiska. Tycker så det är. Det, det, det? är sådär, nej, lösningen ska komma sist och så Ja, men tänk om man har en lösning mm. som egentligen bara söker sin målgrupp. Jo. Och så att ibland så blir det då att ja, men man kanske kan gå bakåt då. Man Back har lösning, ja. Men vem passar den för? Mm.
0: Det var ju också någonting som vi pratade lite grann om idag att i några av de här kreativa brismallarna eller man ska säga, stod målgruppen överst. Mm. Och den har jag lite svårt att förlika mig med. För man har en utmaning och man har, en, man har någonting man vill kommunicera eller man har ett problem. Och det kanske inte är så att det är målgruppen som styr, utan att man hittar mm. en målgrupp utifrån det. Och det blir ju lite grann det du säger.
1: Och där kanske man ibland redan vet att man har, så att säga, man har fått en brief från kunden, mm. som alla redan kan. Och sen kommer den kreativa briefen som faktiskt bygger på den. Det tror jag många gånger det används så. Men, men jag förstår din tanke just när man bara ser den kreativa briefen. Att vad då målgruppen överst? Då oh, man har man ju det styrt det hela, ja, precis.
0: Liksom. Men sen en sak som jag fastnade väldigt mycket för var när hon berättade att de hade hade sina war rooms, som de tapetserade mm. liksom de stora kunderna som de jobbade med, så hade de specifika rum där de satt faktiskt och, och hade de mötena i, där man hit, hade liksom varumärke, tonalitet, målgrupp, bildcollage så att man gick in i den världen mm. och det hade jag velat göra mycket mer. Nu jobbar mm. jag ju inte på byrå på det sättet ja. längre. Men...
1: Nej, samtidigt som du har det delvis, som du tänker på hur din vita whiteboard ser ut mm. så är det ju liksom, du, du är ju i din värld, ja. du, har, du har ju där det, men just att ännu mer jobba med sådana visuella delar som gör att man hela tiden, även om man så att säga, inte jobbar med just den grejen, har den bakgrundstanken. Det är kanske faktiskt era era små affischer som ni har i ja. faktiskt är ganska bra. Att ni, tänker, ni går förbi det och tänker på det. Liksom. Jag
0: ska tapetsera hela mitt rum <här> nästa års allmänacka tror jag. Ha? För att verkligen sätta mig i rätt
1: Ja, det är väl det.
0: Mm. Kul dag.
1: Man känns lite mosad. Mm. Du ska åka hem till Göteborg. Jag ska till Borlänge. Borlänge, hoppas jag. Imorgon har jag en halvdag om optimering av innehåll. Mm. Gud vad spännande. Det är spännande, men jag är lite nervös för den. Sen, nästa vecka är vi här hela veckan i Stockholm. Mm. Först är det kurs, den här kursen. och Sen har vi Bergs, ja. vår 30 tredje, 32 eller 33, Någonstans ja, där. Det, det. Vi har tappat räkningen. Så det ska bli väldigt kul. Och vi kommer ut självklart med en, en efter, nästa tisdag också, en sån här. Absolut.
0: Så hoppas att ni har fått med er lite matnyttigt och att de här samtalen väcker tankar hos er också. Mm. Och så hörs vi igen om en vecka. Yes. Ha det gott. Hejdå. Hej då.